0: Scolairement. Voilà en gros pour, euh, pour aujourd'hui. Évidemment, la gestion mentale peut être mise au service euh, d'entreprises, ce que je fais également, et puis dans l'accompagnement des cérébrolésés et des maladies neurodégénératives.
1: Voilà. Cool, merci. Et alors, et super, Christelle qui vient d'arriver, est-ce que tu nous entends, Christelle euh, Que tu as réussi à te connecter au salon euh, au salon vocal ou pas euh, oui je crois que tu es là tu peux couper euh, tu peux remettre ton micro euh, et on je vais te présenter le temps que tu arrives euh, christelle euh, est fondatrice de Life Bloom academy euh, christelle a eu un parcours d'abord en entreprise euh, et puis euh, ensuite euh, euh, s'est lancé dans cette dans cette euh, création d'académie euh, qui accompagne les jeunes de 9 à 25 ans et leurs parents dans l'épanouissement de leurs talents, leur scolarité, leur orientation. Euh, LifeBloom Academy organise des stages, vacances, des activités extrascolaires et maintenant un collège bilingue à Cagnes-sur-Mer. Est-ce que tu m'entends, Christelle
2: Ah, bonjour cool. de base.
1: Salut. Tu, je te laisse te, te présenter euh, pour le public.
2: Ok, bah, tu m'as bien présenté. Okay. Donc, je m'appelle Christelle Fouchetou. Suis... J'arrive, je viendrai de avec euh, mes élèves qui était en stage school-up « Apprendre à apprendre ». On était en plein jeu de défis pour se remémorer tout ce qu'on venait de découvrir.
1: Cool, bah bienvenue. Et puis, pour finir, c'est une seconde présentation. Pascal, est là aussi, qui viendra nous faire le premier témoignage de sa, comment est-ce qu'il gère la parentalité avec des enfants en bas âge. Après, on a Josepha qui viendra nous parler passer le bac en confinement, comment est-ce qu'on va se motiver et puis euh, si on a le temps euh, moi je viendrai faire un témoignage de ce que j'ai vécu avec, euh, avec mon fils la difficulté du rôle de parent enseignant que je n'ai pas très bien géré Voilà, je, on partagerait ça euh, donc bah, vous voyez il bah, y a pas mal, de gens, euh, pas mal de gens qui nous écoutent pour intervenir bah, je recommande plutôt de poser les questions par écrit s'il y en a qui veulent prendre la parole bah, ils, sont euh, ils sont libres de le faire en même temps pour la bonne, la bonne organisation euh, bah, voilà je vais modérer aussi et on va essayer de, de trouver notre temps et le momentum et la bonne organisation. Alors, euh, euh, pour, pour commencer cette, euh, c est, c est notre discussion, euh, euh, moi, il, y a, il, y a, il y a trois sujets sur lesquels on va, on, on va réagir. Oh. Euh, euh, le, comment est-ce que vous définiriez la... Euh, la motivation euh, pour les enfants. Je vais, je vais poser la question à Christelle, à, à Vinciane et, et, à, et à Aurélia, fort de votre expérience, de votre recul, et euh, comment vous la définissez, comment vous la voyez, comment est-ce que vous la percevez, comment vous l'utilisez. Euh, je pense que ça, ça nous intéresse là-dessus. Qui veut commencer
2: Doug, je peux commencer Vas-y, ouais, Alors, pour moi, la motivation, c'est quand je vois qu'ils qu ont les étoiles dans les yeux. Et que euh, ils, ils commencent à reprendre euh, certains qui n'avaient pas, qui commencent à reprendre confiance dans leur capacité à apprendre. Et on voit qu'ils essaient, euh, qu'ils n'ont pas peur de se tromper, qu'ils osent reposer les questions. Ils ne s'épaterent pas clair quand on leur dit euh, est-ce qu'il y a des choses à ajouter. Et surtout, voilà, c'est ces étoiles qui, euh, qui remontent. Et là, je peux donner un témoignage euh, immédiat, c'est que euh, en bilan, là. Euh, euh, Marie, elle m'a dit « Ah mais je suis trop... Con... » euh, elle... Non, c'est Augustin, son bilan de tout à l'heure c'était « victoire ». Le mot-clé, je demande toujours le mot de la fin à la fin d'une heure de, de stage et c'était « victoire ». Il a dit ben, « Je suis trop content d'avoir compris des choses que je n'avais pas euh, compris avant ». Et là, j'ai senti qu'il y avait motivation. Pour moi, c'est ça, c'est les étoiles et euh, la fierté et les petites victoires.
1: D'accord. Et ça t'arrive, ça ces genres de, de, de mots « victoire » J'imagine que c'est quelque chose qui arrive tous les jours enfin qui... ou, euh,
2: ou... Euh, euh, Oui, tous les jours euh, ou pas tous les jours. Mais en tout cas, on voit quand ils s'engagent. C'est-à-dire que pour moi, ils sont motivés quand ils s'engagent dans l'apprentissage, qu'ils ont envie euh, euh, de refaire des exercices. Ils vont, ils vont faire un petit euh, « yay yeah, euh, Ils vont s'applaudir ensemble, euh, par exemple, dans le collège en classe. Euh, ils vont poster un, un petit émoticône avec un bras, de, un bras en l'air dans le groupe WhatsApp élèves des choses comme ça, en effet, c'est régulier.
1: D'accord, merci. Et, et, Est-ce que tu as, ouais. est as été confronté à des, à des situations où tu sentais qu'il y avait une, une, une difficulté à engager, euh, j'imagine, un élève et tu es arrivé à un résultat et tu as du dû... Tu as dû concevoir quelque chose d'un peu différent par rapport à ce que tu pensais. Est-ce que tu es souvent confronté à ça ou pas
2: Oui. Alors, euh, ce que j'ai remarqué souvent, c'est quand un élève est amotivé, il est, quand il est plus motivé, ah, est, euh, il me dit qu'il y a quelque chose... Vous, vous m'entendez
1: Oui, tout le monde t'entend. Oui. Ah, oui. Okay. Euh,
2: c'est qu'il euh, essaye même plus. Donc, euh, dans ces cas-là, il faut aller tout doucement et, euh, et réinventer, euh, réinventer des petits pas j'sais un je suis un peu comme Kaizen quoi c'est à dire une, une petite victoire par petite victoire rechanger le mode pédagogique euh, hein, par exemple repasser en faisant un dessin ou repasser en manipulant euh, des objets par exemple en mathématiques euh, essayer de changer de mode euh, le faire bouger euh, le faire se lever boire un verre d'eau pour reprendre ses esprits Enfin, il y a plein de petites techniques pour pouvoir retrouver le courage euh, si on n'arrive pas à comprendre tout de suite et que c'est bloquant.
3: Ouais, J'aimerais intervenir par rapport au Kaizen dont vous avez parlé. J'aimerais oui. avoir une définition. Enfin, de Kaizen, je vois à peu près ce que c'est, mais juste euh, votre définition à vous, parce que je trouve ça intéressant. Ma, ma définition
2: intéressant. à moi, c'est l'idée de... Ma définition à moi, c'est l'idée d'avancer petit pas par petit pas et d'être euh, toujours dans l'idée qu'on peut euh, améliorer la qualité et et, faire un, et se faire un, un feedback, en fait. On se fait un retour, on se dit comment on peut progresser et on refait un, on refait un progrès. On, on célèbre le petit pas et qui, elle est la réussite, on fait le point sur ce qu'on peut améliorer ou pas, d'ailleurs, juste on célèbre et on refait un petit pas. Et après, on peut faire
0: des plus grands pas.
3: OK, ouais. je comprends. Donc, c'est à chaque fois, euh, poser des feedbacks sur le moindre petit pas qui est fait vers l'avant Enfin, des feedbacks qui vont renforcer, ouais. bah, comme dit Quentin, Quentin H, des renforcements positifs, pour, pour, avoir, pour revenir dans le, dans, dans le champ de la motivation, par exemple. C'est euh... ça,
2: c'est vraiment okay. quand, ils sont, quand, ils sont, quand ils ont même plus envie d'essayer, mais souvent c'est parce qu'ils sont découragés, mais c'est parce qu'ils ne croient plus qu'ils sont capables. Ok, donc faut. Enfin,
3: faut... je trouve que c'est super. c'est bien, je trouve ça super aussi. Mais Keizen, il me semble que c'est japonais à la base, que ça a été développé dans la psychologie du travail au Japon, je crois. C'est euh, l'amélioration continue. Oui, c'est
1: ça. Merci, merci. Euh, Aurélia, euh, oui. je, enfin, je prends dans l'ordre où j'ai écrit. Hein, euh, même question pour toi. Hier, euh, hier, on a beaucoup, quand on a préparé l'émission, euh, toi, tu as, as, as un parcours qui, 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 qui est marrant, enfin, que je trouve marrant, pour la, euh, parce que directrice de crèche, tu as, as travaillé dans une, dans une institution où il y a eu un gros travail sur le projet pédagogique pour les enfants. Euh, et puis après, de toi-même aussi, tu as été beaucoup confronté à partager euh, une expertise euh, en, sur la formation et en tant que formatrice. Euh, mm -hmm. Donc, la motivation pour les enfants, pour les jeunes, euh, elle vient d'où Est-ce qu'il y a une notion de contexte Est-ce qu'il y a une notion de... Euh, Est-ce qu'on peut, comme dit Christelle... Enfin, oui, on peut, mais euh, qu'est-ce que tu pourrais compléter par rapport à, 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 à ce qu'a défini Christelle comme étant le rapport de que... ouais.
4: ouais. Alors écoute, quand j'ai écouté Christelle parler, euh, et je, je, ce mot de « étoile dans les yeux » m'a fait venir une image qui était celle du plaisir. Et dans cette idée que, en fait, le moteur premier des enfants, mais de l'être humain, en fait, de manière générale, c'est le plaisir. Parce que le plaisir, en fait, c'est cette sensation, cette émotion positive qui vient nous parler de nos besoins et de nos besoins qui sont satisfaits. Et chaque être humain, en fait, a des besoins psychologiques différents qu'il a besoin de venir nourrir, dans lequel il va trouver du plaisir. Les étoiles dans les yeux vont briller et ça va donner envie de continuer et de continuer à nourrir ce plaisir. Et finalement, en fonction un peu des types de personnalités, on va avoir des besoins psychologiques qui vont être différents. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de calme, d'introspection dans leurs besoins psychologiques. D'autres qui vont avoir besoin d'être reconnues en tant que personnes, en tant que vraiment d'être, l'être à l'intérieur d'elles d'autres qui vont être reconnus pour leurs opinions, d'autres encore pour leurs compétences. Et en fait, quand on parlait tout à l'heure, je vais faire le lien avec euh, ces histoires de renforçateurs positifs euh, et euh, du fait que euh, on peut faire des feedbacks, la qualité des feedbacks va bah, être aussi très en lien avec le besoin psychologique de la personne et de l'enfant. Plus on va connaître son enfant, plus on va savoir quel va être la clé, l'élément, le besoin psychologique qu'il a besoin de nourrir à ce moment-là. Et plus on va pouvoir adapter ce feedback, et plus on va pouvoir venir renforcer de manière juste et ajustée, sans en faire trop, sans en faire pas assez, et toujours en lien avec ce qu'on a à l'intérieur de nous et là où on en est. C'est-à-dire qu'effectivement, le deuxième élément qui a est pointer là-dedans, c'est la relation, la relation entre la personne qui doit apprendre et puis la personne qui accompagne. Donc, je sais que ça fera partie des sujets que tu as énoncés tout à l'heure, donc je ne vais pas aller plus loin là-dedans, mais plus la personne qui accompagne va être au clair avec ses propres besoins, plus elle va être capable de se connecter avec l'autre et de repérer le besoin psychologique et d'envoyer ces renforçateurs-là. Donc Pour moi, la motivation, elle se nourrit aussi de ça, en complément de ce que disait Christelle.
1: Merci. Et alors, Vinciane, la, comment la gestion mentale, comment, comment est-ce qu'elle s'imbrique là-dedans euh, Alors, quand, tu, quand on a dit ce qu'on a préparé, tu tu tu, je ne sais pas si tu l'as dit ici, mais je voulais le dire, tu es orthopédagogue en gestion mentale euh, donc oui. c'est vraiment la découverte du fonctionnement mental et je trouve que c'était intéressant oui. de préciser cette notion de, de représenter qu'est-ce que c'est qu orthopédagogue et gestion mentale parce que je ne suis pas sûr, que, enfin, bon, en tout cas j'ai découvert quelque chose euh, et, Alors, préciser euh, ça. Euh, et comment est-ce que, la, ce que la, tu fais là, complète les définitions qu'on a eues
0: les, donc pour, pour juste dire, la gestion mentale c'est enfin, une philosophie c'est une approche philosophique mise au point par Antoine de la Delaguerandry et justement, à propos de, de la motivation, je rejoins Christelle et Aurélia dans tout ce qu'elles ont dit, mais nous, notre approche, elle va être de, de mener un dialogue pédagogique avec l'enfant pour connaître ses besoins de motivation et pour qu'il les découvre en lui, parce que je suis tout à fait d'accord qu'il faut cette notion de plaisir, mais quand on est face à un enfant qui n'aime pas ce qu'on lui demande de faire parce qu'il n'aime pas les maths ou il n'aime pas la géo ou autre, une autre matière, eh bien, ça va être difficile d'y trouver du plaisir. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui peut être une motivation Et c'est là que dans toutes ses recherches, euh, Antoine il a bien cerné le besoin de donner du sens. Et donner du sens, c'est très intime, c'est très profond. Et très jeune, on peut interroger par un dialogue pédagogique, l'enfant, sur ses besoins de sens. Alors, il y a des incontournables. Donc, les incontournables, c'est donner du sens, nous, en tant qu'adultes, lui expliquer à quoi ça pourra lui servir, mais il faut que tout ça, lui, il se l'approprie. Aussi longtemps qu'il n'aura pas fait la démarche d'être acteur, de s'approprier un sens possible, et même souvent un sens inconnu, parce qu'on lui dit plus tard, mais pour lui plus tard, ça ne veut souvent pas dire grand-chose, euh, C'est à partir de là, toujours par un dialogue pédagogique, essayer de voir comment il fonctionne. Est-ce qu'il est plutôt recordman ou compétiteur euh, On est tous des couples en nous, et quand on est ou recordman ou compétiteur, la motivation elle peut venir soit de soi-même, parce qu'on se trouve des, des moyens de se motiver, soit au contraire, on a besoin de l'appui de l'extérieur avant d'oser s'approprier une motivation. Et là, on est plus dans l'effet Pygmalion, qui peut d'ailleurs avoir parfois un effet positif comme un effet négatif. Donc, il y a évidemment cet effet Pygmalion. Mais il y a surtout euh, une, une notion de nature cognitive. Connaître, comprendre, savoir comment s'y prendre, ça c'est important pour l'enfant. L'enfant qui peut exprimer ses besoins d'outils, j'aurais besoin d'un schéma, j'aurais besoin qu'on me le refasse, j'aurais besoin euh, de poser des questions, d'avoir un exemple, de, comme disait, je sais plus, je pense que c'est Christelle, de remanipuler des objets pour essayer de, de les confronter de façon plus concrète. Tout ça, en fait, l'enfant, on est toujours étonné, mais il sait, il sait très bien ce dont il a besoin. Et si l'adulte qui l'accompagne lui offre la possibilité d'exprimer ses besoins, d'une part et d'autre part, lui fait bien comprendre qu'il a le droit de prendre son temps, parce qu'apprendre ça prend du temps, Et bien déjà ça, ça va être des épreuves de motivation considérables parce qu'il va au moins à sa non-motivation au départ ne pas devoir ajouter du stress et de l'angoisse d'une obligation de résultat immédiat.
1: Merci. Euh, moi j'entends beaucoup de choses et on va un peu les détailler, cette notion de dialogue pédagogique. Moi ça m'intéresserait qu'on creuse un peu cette notion-là parce que en tant que parent, moi ça m'intéresse parce que j'ai du mal à faire le dialogue pédagogique et je ne sais pas si vous y retrouvez, je trouve ça vachement intéressant. On a parlé de nature cognitive et peut-être que Cédric aimerais rebondir là-dessus et le, le rapport au temps dont tu viens de parler, on, on pourra en parler un petit peu après aussi. Cédric, tu veux rebondir sur tout ce qui a été dit
3: euh, Alors oui, d'abord merci pour tous vos témoignages, c'est très riche, j'ai l'impression que finalement on a plusieurs petites définitions de la motivation qu'on pourrait mettre dans le même paragraphe, dans le même, dans le même chapitre au final. Puisque ce qu'on retient, c'est que... Euh, alors j'ai retenu, on a parlé de métacognition, on a parlé d'apprendre à apprendre. Euh, au début, on a parlé de kaizen, de petits pas, pour euh, contrer euh, la, la motivation avec euh, avec euh, un seul mot. On a parlé de final pour acheter de, de la qualité, de plaisir, de sens. Euh, et tout ça, dans, dans la recherche, c'est ce qu'on trouve euh, au niveau de la motivation, c'est-à-dire la motivation de qualité va être directement reliée à un plaisir. Et on va essayer de soutenir cette motivation de qualité, donc euh, par différentes, euh, différentes techniques. Donc là, on a entendu euh, différentes choses, hein, satisfaire les besoins, euh, donner du sens, euh, un dialogue pédagogique, on a parlé de glace, euh, des de qualité. Donc je pense que, euh, qu'est-ce que le dialogue pédagogique Alors c'est de, de mettre tous ces éléments en un seul dialogue, ce n'est pas forcément évident. Euh, en tout cas, je pense que le sens et le plaisir sont deux choses vraiment essentielles pour, un, pour une conséquence d'une motivation de qualité. Dans le dialogue pédagogique, si, si dialogue il y a, c'est euh, toujours se souvenir de ces deux ces, de ces, de ces, de ces, de ces choses-là. Tu parlais de nature cognitive. Alors, la nature cognitive, elle est chez l'enfant, mais quand tu parles de parents, elle est aussi chez le parent. Et aussi, lutter face à cet après-standard d'éducation, de, de la distance par rapport à ça, pour reconnaître aussi ce, ce que veut l'enfant. Euh, ce qui est important pour l'enfant, par exemple... C'est un qui disait bah, j'ai besoin d'un chemin, j'ai besoin de, de choses comme ça. Donc ça apprend en tant qu'apprenant okay. et ou en tant que parent, actuellement les rôles sont un peu mélangés, de, de reconnaître ces, ces signaux-là aussi.
1: Ça marche. Alors euh, Pascal, euh, je trouve en parle de dialogue pédagogique. Alors euh, Christelle, moi ce qui. Je, alors, pourtant je connais depuis longtemps avec Christelle, mais je ne savais pas que tu commençais à tu vois, à partir de 9 ans. Donc euh, euh, je vais bientôt y être, mon fils a 7 ans. Euh, Pascal, euh, et, et chapeau, je suis impressionné par tout ce que j'entends, tout ce que je vois, c'est cool. Euh, Pascal, je vais te laisser activer ton micro. Euh, je vais vous... J'espère que tu y arrives, vraiment, oui. Euh, on accueille Pascal. C'est bon, Pascal, tu es là Ouais Non Allô, Pascal Il n'est pas là. C'est pas grave, ok. Euh, on va. Ouais. ouais. Il a coupé son micro. Ouais, il a coupé son micro et c'est pareil, ça. Je peux pas le réactiver à distance. Euh, bon, et eh ben écoute, on, on, on va voir quand, quand est-ce qu'il peut revenir. Euh... Ah, ça y est, Pascal, tu es là. Allô, Pascal. Pascal, tu nous entends? C'est les, les aléas du direct. Hein. C'est sympa de dire ça un jour en ligne. <rire> euh, c'est plutôt marrant. <rire> <rire> euh, bon, parce qu'il va y revenir. C'est le
3: problème que d'être euh, personne qui écoute. Peut-être redémarrer Je, je pas. Ouais, c'est bah, de... ouais,
1: ouais, ouais. euh, pas grave. on va, on va voir si, euh, si, euh, si, si nous retrouve. Euh, euh, moi, cette notion de dialogue pédagogique, d'apprendre. Ah, ben, voilà, redémarre. D'apprendre à apprendre. Concrètement, euh, comment est-ce que, en tant que parent, on s'y prend pour mener un dialogue pédagogique est qu que, comment est-ce qu'on qu nous aider à, à creuser ça Ce fameux dialogue pédagogique. Laurent, si, si je okay. puis me
0: permettre. Vas-y, vas-y. Euh, en, en gestion mentale, le dialogue pédagogique, c'est quand même le fondement de l'approche. C'est-à-dire que on propose, on n'impose absolument pas, on propose et l'enfant, il n'y a que l'adhésion euh, de l'enfant qui permet qu'on avance. Par exemple, si un enfant lit une consigne, euh, lit le texte et entoure le verbe et souligne, souligne le sujet. La compréhension de consigne, il n'y a que l'enfant qui va pouvoir euh, nous dire si elle est complète ou pas. Ça veut dire qu'on va lui dire qu'est-ce que tu n'as pas compris. S'il dit j'ai pas compris, on ne, dit, on ne réexplique pas d'anglais. Le dialogue pédagogique, il va permettre à l'enfant déjà d'être acteur dans la façon dont il va cerner, lui, ce qu'il n'a pas compris. Est-ce qu'il n'a pas compris ce que veut dire « entouré », alors que « verbe », il sait très bien ce que ça veut dire. Euh, souvent, on répond à côté de la question parce qu'on veut trop vite répondre et on n'a pas pris le temps de s'interroger sur ce que l'enfant n'a pas compris. Donc, le dialogue pédagogique, il vise toujours à interroger l'enfant pour lui apprendre à préciser ses besoins d'une part et d'autre part, pour lui faire prendre conscience que ça se passe en lui, faire exister en lui les choses. Alors, il ne faut pas tomber dans le piège de ce qui a été une mode à un moment donné de dire à qui est visuel ou qui es euh, est auditif. C'est très dangereux et ça fait des dégâts. Euh, un enfant peut très bien dire je le vois. Mais on n'est pas dans sa tête, on ne sait donc pas ce qu'il voit. Est-ce qu'il voit une image Est-ce qu'il voit euh, une scène Est-ce qu'il voit un mot qui s'écrit Est-ce que ce qu'il voit, eh bien, il a pu le voir parce qu'il sait parler les choses, ou parce qu'il a éprouvé un sentiment ou parce que... Donc faire un profil pédagogique, c'est quelque chose de très 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 long et très laborieux. Donc pour vous, parents, il suffit, il ne faudra pas essayer de faire ce profil. Il ne faudra pas tirer des conclusions. Mais à chaque instant, si l'enfant est capable de dire qu'il évoque ce qu'on lui propose, c'est qu'il a en lui un geste d'attention soutenu qui permet de le mettre au service, de comprendre ou de mémoriser, qui sont quand même pour les petits, surtout les deux passages, enfin pour tout le monde, les passages primordiaux. Et ensuite. Une fois que comprendre est fait et mémoriser est fait, ça permet après de réfléchir. On ne peut pas réfléchir quelque chose qu'on n'a pas compris. On ne peut pas réfléchir quelque chose dont on n'avait pas mémorisé l'essentiel. Toutes ces étapes, on pourra les nommer tout à l'heure, si en même temps, il faut qu'elles puissent avoir lieu au cours du dialogue. Et donc C'est toujours d'interroger l'enfant. Tu aurais besoin de quoi Tu veux d'abord savoir à quoi ça va servir Tu as besoin d'une finalité ou tu as besoin de savoir comment tu vas t'y prendre Est-ce que tu as envie de d'abord comprendre, ou est-ce que tu as envie d'abord de mémoriser On n'est pas tous pareils, et plus on interroge l'enfant, ah, plus c'est lui qui va nous guider à le guider. Ce qui est d'ailleurs euh, très confortable.
1: Je, je, me, je me permets, pour, pour, merci Vincent, vous a fait beaucoup de, beaucoup de notions, euh, juste pour mon pour, avis pour l'émission, euh, faire attention à faire des, des phrases... Enfin, voilà, ça, ça fait beaucoup de notions. Moi, je retiens le, le, les gestes d'attention. Euh, comment toi, toi Aurélien, avec le recul que tu as, euh, ce dialogue pédagogique euh, et euh, la notion de contexte, j'imagine, à son importance. Euh, là, on est dans un contexte de confinement. Euh, C'est quand même assez central aussi pour réussir à avoir ce dialogue. Euh, comment, euh, comment toi, tu, euh, tu pourrais qualifier comment le contexte ou la situation euh, rend la chose plus ou moins facile ou difficile et qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher dans notre... Euh, dans ce dialogue
4: Alors, moi, c'est vrai que j'ai une approche qui est plus basée, pour le coup, sur la communication non-violente, euh, dans ce dialogue pédagogique, euh, avec cette, cette idée qu'il euh, est d'abord enfin, dans le contexte dans lequel on est actuellement, les parents sont déjà sous, sous stress parce qu'ils ont euh, potentiellement du télétravail à faire. Euh, ils sont en stress parce qu'ils ne savent pas, quand ils sont au chômage partiel, ce que ça va donner euh, sur la suite. Euh, il, y a, voilà, il y a le stress de potentiellement bah, savoir que si quelqu'un est malade ou pas malade. Donc, tous ces éléments-là vont faire que les parents vont être dans une situation émotionnelle qui va être très inconfortable. Et en plus, sur ça, on leur demande de pouvoir effectivement changer de posture, tu le disais tout à l'heure, et d'avoir une dynamique d'enseignant, d'apprenant alors que ce n'est pas du tout quelque chose qu'ils ont appris à faire. Quand on apprend à être parent, on n'apprend pas ça. Il existe, en tout cas, c'est extraordinaire.
1: Qui Il Oui, est... pardon <rire> est ça. Qui est intervenu Non, OK. Euh, vas-y, vas-y, Aurélia, les liens. OK.
4: Euh, ouais. Et donc, pour le coup, on va avoir des parents qui vont être dans cette dynamique-là. Donc, pour pouvoir être en connexion, être en lien avec son enfant et, euh, effectivement, observer, ne pas faire À sa place, ne pas le, le disputer parce que nous-mêmes on est soumis, enfin voilà, le parent est soumis à un stress. Il va falloir pouvoir se reconnecter, mais pour se reconnecter, il faut d'abord prendre soin de soi. Alors, c'est un grand mot en ce moment prendre soin de soi, mais la première étape c'est avant tout d'avoir de l'empathie pour soi-même, hein, de la compassion pour soi-même et d'être capable de se dire Ok, je fais avec ce que je peux et avec ce que j'ai, et que si toute la pile de devoirs, et moi je, 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 je parle à titre perso quand on voit qu'il y a 12 leçons à apprendre sur une journée pour une enfant de 7 ans, c'est 20. Je me dis, mais c'est pas possible, on va y passer la journée. Et effectivement, c'est ce qui se passe, puisqu'en termes de temps de travail, c'est dingue. Donc à un moment donné, c'est comment on se donne de la compassion pour soi, de l'empathie, en se disant, ben bah voilà, peut-être qu'on ne fera pas tout. En tout cas, je vais garder ce lien avec mon enfant. Et c'est parce que je vais garder le lien que mon enfant va avoir du plaisir à pouvoir travailler. Et parce que je connais mon enfant et que d'habitude, dans les jeux que je fais, je sais qu'il adore débattre des opinions, euh, qu'il adore euh, batailler sur un sujet, ben, peut-être que je vais pouvoir lui proposer ça. Et ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Pour moi, la, la, la nuance, et là où je rejoins le dialogue pédagogique, c'est qu'à un moment donné, on va pouvoir sentir ce qui se passe à l'intérieur de soi, faire confiance à la relation, faire une proposition qui n'est pas imposée. Et donc, c'est l'enfant qui va renvoyer, quand il est dans ce contexte-là de bienveillance, qui va pouvoir renvoyer. Bah « Ben ouais, ça me convient ou ça ne me convient pas. » Et après, effectivement, on peut aller, je fais un complètement vinciel là-dessus, sur « Qu'est-ce que tu aurais besoin de différent par rapport à ce que je te propose ?» Et là, on va retrouver quelque chose autour de la communication non-violente. On va pouvoir mettre en mots ce qu'on ressent aussi à l'enfant. On va dire bah « Ben voilà, là, moi, je suis énervée. C'est difficile pour moi ce que je suis en train de vivre. » Le fait de se remettre en lien sur ces connexions-là va permettre aussi à l'enfant de s'exprimer et d'entendre que tout ce qu'il percevait de l'adulte, qui vient parfois le polluer. Euh, ben, il va pouvoir aussi comprendre ce qui se passe et lui-même mettre des mots là-dessus. Pour moi, c'est aussi un des éléments qui est important dans ce, cette idée de motivation.
5: Ouais, oui. à l'enfant
4: d'exprimer ce qu'il ressent actuellement. Puisqu'on et... est dans un contexte mm -hmm. tellement particulier où les enfants ont perdu tous leurs repères. Absolument tous leurs repères.
1: Oui, voilà. Alors, Ils sur, sur cette notion enfant. de repère, je, te, je me permets de lire cette notion de repère. Oui, vas-y, ben, si je t'en prie. Oh, ouais, mm -hmm. euh, cette notion de repère, elle est, même, elle est essentielle à la qualité de l'apprentissage et, et de, oui. de cette capacité qu'on a à exprimer. Toi, Christelle. Là, je parle à Christelle, euh, là, je bloom, hein, pas à la Christelle Maman qui, qui doit aussi, euh, bah j'espère, hein, euh, rassure-nous de se galérer <rire> euh, euh, avec les seins. Mais, mais toi, tu vois des parents aussi qui cherchent des repères, qui sont confrontés à, à, à ce contexte-là euh, et, et pour lesquels j'imagine que tu dois aussi accueillir, recueillir une parole, une parole de l'enfant. Est-ce que tu es confronté à ça
2: euh, Excuse-moi, je n'ai pas bien compris la question.
1: Ouais, C'est pas grave. C est, c est, c est, cette notion de perte de repère, toi, en tant que professionnel qui a, des, 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 qui, qui a des, des, des élèves tous les jours et qui donc a des relations avec les parents aussi tous les jours, est-ce que tu constates ça, que la perte de repère fait qu'on modifie nos comportements et l'expression de nos émotions tu, tu le ressens, tu le vis euh, depuis le, le début du confinement avec tes élèves pas... Euh, non, pas trop. Pas trop.
2: En fait, euh, les, nous, on, on, comme on fait avec nos élèves, on, on est en continuité, euh, on fait <rire> des cours en groupe de conférences. Donc, on a rendez-vous à 9h le matin. Et, euh, et justement, je voulais que les enfants gardent la structure. Donc, on n'a pas, pas perdu, de, enfin, on a perdu des repères dans le sens où on ne se rassemble plus en physique. Mais par contre, on a gardé nos liens. Et, euh, et nos repères, puisqu'on avait déjà un groupe WhatsApp, on avait déjà tous nos documents de travail euh, sur un drive commun. Euh, J'ai aussi un groupe WhatsApp par an. Donc, on est en, en lien permanent. Donc, on a rajouté la visioconférence et donc on a gardé les repères et la structure. Oh, donc, on a rendez-vous à 9 heures, on a notre lien de connexion. Après, on distribue, le, on travaille toujours avec notre plan de travail euh, comme chez Freinet. Donc, il euh, y a. Enfin. Euh, pour les élèves de mon collège, moi, j'ai pas senti beaucoup de perte de repères. Après, pour euh, les parents qui envoient leurs enfants en stage, euh, oui, il y a des parents qui sont en recherche de repères pour aider leurs enfants et pour les accompagner dans l'apprentissage en général.
3: Exactement.
2: Et, euh, et donc, euh, ils recherchent des informations et des. Euh... Moi. Ce qui est important, c'est le, le rituel et la structure et la façon, dont, par exemple, on va dire, pour rentrer dans les devoirs ou dans l'apprentissage. Nous, on, tous les matins, c'est météo intérieur. On demande à l'enfant comment il se sent avant de démarrer euh, le cours. Et c'est un repère.
1: Alors, météo intérieur euh,
2: À la fin d'une. Euh, voilà, météo intérieur... Ouais. Euh, donc, les enfants disent comment ils se sentent, c'est un classique, hein. est-ce que c'est le soleil dans le cœur et dans ma tête Et ça permet aux enfants, avant de démarrer la séance, de, 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 aussi de livrer un mal de tête, une fatigue, une difficulté. Et à la fin des séances, on fait toujours le mot de la fin. Donc, c'est des repères qui, pour moi, sont importants parce que ça, ça permet aussi de sentir la température, dans quel état d'esprit ils sont. Et, euh, et donc, euh, je on structure beaucoup pour qu'ils puissent toujours se repérer où on en est dans le programme, se repérer aussi sur pourquoi on fait ça. Donc tout à l'heure, on a parlé du sens. Euh, c'est vrai que euh, on n'a pas un dialogue pédagogique, comme euh, euh, alors exactement euh, un à un, puisque nous, moi, c'est plutôt en groupe et en collectif. Donc, euh, on va prendre l'élan. L'élan, euh, si par exemple il y a un enfant qui est très intéressé par le vélo. Ben, moi je vais prendre appui sur le vélo et on va construire un, un projet pédagogique autour d'une sortie vélo qui va nous permettre de faire le programme de technologie sur les usages du vélo et en même temps euh, de faire le lien avec le sport et de faire le lien avec le programme à chaque fois et donc la motivation elle vient aussi du fait qu'on va prendre les, les sujets qui intéressent les enfants ou par exemple en ce moment euh, on a un projet sur l'étude d'une épidémie qui nous permet de refaire des pourcentages, qui nous permet d'étudier euh, le programme de SVT de quatrième sur euh, euh, comprendre le système immunitaire. Euh, on fait aussi de la géographie, de la géopolitique. On revoit ce qu'il y une démocratie, euh, euh, des choses comme la propagande, parce qu'on regarde ce qui se passe avec la Chine et l'information de la Chine. Donc, pour trouver du sens, on va aller s'accrocher euh, beaucoup sur l'actualité pour que les enfants ils fassent le lien entre ce qu'on apprend et ce qu'ils vivent on essaie le plus possible de faire
1: ça ça marche, merci c est,
2: c est... je ne sais pas
1: si c'était vraiment ta question si, si. De... Non, non mais c'est super parce que ouais, moi, il y a plein de sujets euh, alors euh, Pascal je crois euh, tu es, re, es revenu, est-ce que tu nous entends non je crois que le Discord il ne veut pas que Pascal parle euh, alors euh, je voudrais demander à Josépha euh, euh, de, de, de partager je vais te, je vais te présenter Josepha. Euh, voilà. Euh, Josepha tu as, t as 18 ans. Euh, tu passes le bac cette année. Euh, et euh, bah voilà, tu as entendu euh, Aurélia, euh, Vinciane, euh, Christelle et puis Cédric euh, aussi sur la, la question de la motivation, l'étude, l'apprentissage. Mm -hmm. Comment est-ce qu'on arrive à rester euh, connecté, concentré euh, Toi, c'est l'année du bac. Alors, en plus, le bac, euh, bon, c'est un sujet en ce moment, de... c'est un peu au cœur du truc. Comment, un, toi, tu vis le confinement et comment tu vis toi par rapport à l'apprentissage et, et, et euh, par rapport au changement de rythme. Et deux, est-ce qu'il y a des choses qui, qui tu trouves, bah, tu fais plus facilement et d'autres où c'est plus dur ou pas
6: euh, Alors. Comment tu euh, le vis Comment je le vis euh, je je suis euh, de... initialement je suis assez euh, casanière donc euh, franchement le, le fait de ne pas euh, pouvoir sortir euh, ça ne me dérange pas plus que ça euh, après j'essaye de Bon, ça est quand même bientôt un mois, mois qu'on est là donc euh, je positive j'essaye de de maintenir un rythme parce qu'on est, euh, est facilement tenté de rester dans le lit, euh, à regarder les séries toute la journée. Euh, euh, voilà, après j'essaye aussi, ce qui je trouve ce qui est important, c'est de euh, faire des choses qu'on ne ferait pas d'habitude ou alors qu'on estime ne pas avoir le temps de les faire. Par exemple, j'utilise toujours l'excuse du ⁇ j'ai pas le temps pour lire, machin ⁇ ou même pour dessiner, là je, je dessine. Euh, après au niveau du travail euh, c'est un peu plus compliqué parce que euh, là cette semaine enfin la semaine dernière on a appris que le bac était en contrôle continu donc euh, ça euh, ça a créé euh, chez moi une sorte de relâchement parce que euh, je m'en suis plutôt bien sortie jusqu'à maintenant donc euh, je, inconsciemment euh, je travaille beaucoup moins que je ne suis pas fière de le dire d'ailleurs mais euh, parce qu'il y a ma mère qui m'écoute euh, bah,
1: ça veut dire après, que c'était bien parti l'année ouais, donc
6: là là pour l'instant euh, si je continue comme ça donc au niveau des résultats euh, bon, normalement je me fais pas trop de soucis mais en fait le problème c'est que pour revenir sur le sur euh, alors je sais plus qu'il a dit sur la motivation et le lien euh, le lien qui est, euh, qui reste euh, qu'il n'y a pas de trop de bouleversements par rapport à d'habitude au niveau de la classe. Euh, moi, en tant, que, en tant que lycéenne, il y a quand même beaucoup euh, de choses qui ont changé. C'est-à-dire que euh, la quantité de travail, c'est bien évidemment complètement différent de, des enfants, euh, que ce soit primaire, collège. Euh, et en fait, euh, on apprend beaucoup plus à travailler en autonomie euh, à travailler de soi-même parce qu'en fait j'ai pas des professeurs qui sont tout à fait euh, on va dire euh, euh, comment expliquer euh, à 100% au courant de tout, toutes les façons de pouvoir continuer à nous enseigner donc c'est un peu compliqué parce que euh, surtout par exemple je prends un exemple mais pour les langues c'est beaucoup d'échanges. Quand on est en classe, c'est beaucoup d'échanges. Et là, malheureusement, il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a même plus. Et du coup, c'est un peu compliqué de rester motivé, notamment dans ces matières-là, parce que même s'il y a plein de solutions, euh, euh, le, le pratiquer à la maison, euh, voilà euh, il n'y a plus de de soutien de la part des professeurs qui est quand même super importante pour euh, et... un élève de n'importe quel, quel lycée, collège, enfin, voilà. Et, euh, je, euh... Me, je me permets,
1: Joséphine euh, euh, ouais. euh, je, je vais rebondir sur ce que... Ce que quand, enfin, moi, quand j'entends ce que racontent Christelle euh, et, euh, et Vinciane, notamment, euh, sur la notion de dialogue pédagogique et... et euh, euh, oui, merci Amélie. Quel conseil de Josepha pour rester motivé en autonomie euh, donc, t as, t as pas... Moi, ce que j'ai entendu, c'est un, il y a des difficultés d'avoir des feedbacks. Est-ce que euh, tu as... Est as des feedbacks sur ton travail euh, Est-ce que tu as des feedbacks sur ton implication euh, des... Moi, j'entends la, la notion de météo intérieure. Euh, Est-ce qu'on te pose la question sur ta météo intérieure euh, Est-ce que, mm. ça, ça, ça te... est que ça t'évoque des, des choses que racontent euh, euh, Aurélia, Christelle et, et Vinciane, par exemple
6: euh... Bah, euh, à titre personnel, euh, pas forcément. <rire> euh, parce que euh, enfin, j'estime hein, que... que... Je ne enfin, sais pas comment expliquer, mais euh, ce qui me vient de l'exprimer, c'est que euh, j'ai un peu dépassé ce stade-là. Euh, parce que finalement... Euh, avec les contraintes, euh, par exemple, bon, là, du coup, je ne l'ai je, je plus, mais euh, du bac, j'ai plus réellement le temps de me poser la question de savoir euh, comment, euh, comment je vis la chose, comment justement ma, ma météo intérieure se porte, parce que euh, bah, je suis beaucoup plus concentrée à avoir du résultat, euh, quitte à ce que je ne sois pas, on va dire, bien. Euh, bien au niveau de la motivation et au niveau euh, psychologique, mais euh, parce que euh, j'estime que à mon, à mon niveau et je pense que ce sera encore pire euh, au niveau des études supérieures, c'est plus un, un rendement, c'est-à-dire que les... on me demande plus d'être euh, autonome, d'être euh, on va dire bien partout euh, plutôt que de savoir comment euh, je vis euh, comment je vis parfois ma scolarité, euh, etc. Quoi. Et pour répondre à la question d'Amélie, euh, pour rester motivée, eh ben, euh, c'est très simple, je continue d'avoir un rythme, c'est-à-dire euh, je ne me lève pas tard, j'essaye de me lever tous les jours à la même heure, la même sorte de, de cycle, on va dire. Et, euh, et puis, euh, je suis déjà assez habituée à travailler en autonomie. Du coup, euh, pour prendre mes marques, pour prendre ces marques en autonomie, euh, moi, je sais que ça a beaucoup marché avec les méthodes de travail. Alors, j'entendais tout à l'heure qu euh, que c'est le débat du, euh, du, euh, du visuel, euh, de l'auditif, c'était un peu dépassé, mais je me suis un peu basée sur ça, moi, euh, pour trouver ma méthode de travail. Donc, euh, moi, je sais que je fonctionne beaucoup au visuel. Donc, euh, je vais euh, par exemple euh, surligner euh, tous mes cours euh, en cou avec un code couleur. Je vais regarder beaucoup de vidéos aussi, illustrées. Et puis euh, voilà, donc après, je constitue mon propre, euh, on va dire, mon propre agenda. agenda. Et, euh, et aussi, pour revenir sur tout à l'heure, la quantité de travail. Euh, vas-y, parce qu'après,
1: euh, j'ai quelques questions après.
6: Euh, ouais, vas-y, vas-y, si tu peux euh, finir rapidement. Ouais, pour la question de la quantité de travail, je trouve que c'est important de ne pas se mettre la pression, euh, surtout en une période comme celle-ci, parce que euh, on est carrément moins efficace. Déjà que c'est pas facile de l'être. Alors, euh, alors, du coup, voilà, je me fixe par exemple des objectifs à la matinée, puis après à l'après-midi. J'essaye de les respecter, même si c'est pas toujours facile. Et euh, puis voilà quoi.
1: Merci, merci, merci beaucoup, Joséfa. Euh... Je, euh, je voudrais juste laisser euh, Cédric, parce que Cédric, euh, je pense que Josepha dit des choses qui, pour... ça serait intéressant d'avoir ton, 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 ton recul, et, euh, et euh, Aurélia aussi, puis après on passera à la chronique de Fabien qui a préparé une chronique, et euh, moi j'ai très envie d'écouter. Euh, donc si vous pouvez faire juste un, un, un commentaire, si vous avez un commentaire, hein, pour approfondir ce qu'a dit Josepha. Alors
0: juste, si je puis me permettre de rassurer Josepha. Euh, c'est super qu'elle ait trouvé ses pistes à elle. Sauf, je voudrais juste préciser pour ceux qui écoutent, euh, tout ce qui est besoin de mettre des couleurs ou pas, de faire des schémas, ça, ça c'est l'extérieur de, de nos besoins. La gestion mentale, elle s'occupe de la vie intérieure. Est-ce que je me représente les choses parce que je les vois ou parce que je me les parle Donc, le, quand on dit être visuel... En gestion mentale, ça n'a rien à voir avec ce, ce dont Josepha parle, mais qui est un excédent moyen pour elle. Et je la félicite d'avoir pu découvrir ses besoins à elle.
1: Cédric, pour... euh, compl... euh, vas-y Aurélia. En complément pour le ouais, coup, vrai, parce vrai, que tu me
6: proposais
4: d'intervenir, Douglas. Ouais, en complément, toi. moi, ce qui me faisait euh, euh, réagir sur euh, ce que tu disais, Josepha. C'est vraiment autour de cette idée où, où tu disais, bah, à partir du moment où je sais que le bac, il ne va plus y avoir d'examen, mm -hmm. j'ai moins de motivation. Et euh, en fait, un, dans, dans les schémas de, motive, de, de besoin de reconnaissance, euh, dans les besoins psychologiques, il y a notamment le besoin de reconnaissance de ses compétences. Oui, c'est ça. Pour, voilà, et pour le coup, le fait qu'il n'y ait plus euh, cette, euh, ce moment, cette, enfin, voilà, ce, euh, cet examen final, fait que euh, toutes ces personnes qui ont comme moteur ce besoin de, de reconnaissance des compétences, elles vont avoir tendance à lâcher en fait sur mmh. ce moment-là, puisqu'en fait il ne va plus avoir l'étiquette du baccalauréat avec mmh. l'examen à passer qui va se faire de cette manière-là. Donc comme a priori c'est un de tes vecteurs euh, de motivation, c'est intéressant que tu puisses aller chercher dans toutes les autres énergies que tu as chez toi, ce qui va te permettre de, de, de garder de la motivation et tu le disais très très bien avec j'en profite pour dessiner il y a certainement quelque chose et je peux me planter mais quelque chose chez toi dans le dessin qui fait que tu peux t'évader, que ça te permet de, voilà, de, de passer à quelque chose de l'ordre de l'imaginaire et donc pour le coup c'est comment on vient nourrir d'autres besoins quand celui qu'on avait sollicité avant ou qui fonctionnait avant n'est plus à nourrir ou en tout cas on ne peut plus le nourrir hein, parce que le contexte a changé et donc pour le coup on va dévier sur d'autres besoins voilà c'était juste pareil. Oui
6: tout à fait
0: tout à fait. Et, et si je puis compléter, Aurélia oui, sûr, euh, sûr. Pendant cette période de confinement, euh, il vaut mieux se dire qu'on n'atteindra peut-être pas le but recherché de tout faire scolairement parlant, euh, aussi bien pour les parents que pour les enfants, mais garder au fond de soi le plaisir des choses qu'on fait parce qu'elles nous apportent quelque chose. Et justement, oui. Josépha, euh, cette motivation par le dessin, cette motivation... Si, si, si on s'en prive, ce n'est pas pour autant que la motivation va revenir, euh, c'est se punir pour rien. Il faut au contraire bien écouter ses besoins et puis après, oui, euh, les équilibrer. C'est vrai qu'à ton âge, c'est un choix d'aller vers le bac et on n'est plus comme un tout petit qui peut-être lui a vraiment besoin du soutien de la, des parents pour être motivé.
1: Cédric, oui. tu veux compléter c'est marrant parce qu'on parle beaucoup de,
3: de repères depuis tout à l'heure. Que ce soit des repères mentaux, que ce soit pour le parent ou l'apprenant, euh, des repères comme Josepha euh, met en place dans, ses, dans son organisation d'Emploi du Temps, dans, dans son travail, dans, ses, dans le dessin qu'elle va utiliser pour, pour euh, peut-être s'évader un peu. Et euh, finalement, dans le confinement, et même avec la disparition du bac euh, final, on perd un peu ces repères-là, on trouver de nouveau pour maintenir cette motivation, des facteurs intrinsèques de motivation, internes de motivation, pour pouvoir maintenir cette motivation euh, en, dans le long terme. Donc, l'inclusion de repères ou d'objectifs, par exemple, euh, je pense que c'est la bonne chose à avoir. Enseigner au plaisir, bien sûr.
1: Merci. Euh, Fabien, euh, euh, est-ce que tu es là
4: Oui, il est là. Oui, en, bonjour, bonjour, Fabien. Ça.
1: Tu nous as. Euh, ben voilà, tu es écoute depuis tout à l'heure. Pour rappel, Fabien euh, euh, est, est créateur du, du cabinet 5 des formations et intervient dans l'émission en chronique, euh, avec un œil un peu décalé euh, sur, sur notre sujet. Donc, euh, bah, je te laisse la parole. Euh, tu avais préparé quelque chose, on t'écoute.
5: Oui, tout à fait. J'ai écouté religieusement tous nos intervenants de grande qualité. Euh, et donc, moi, pour préparer cette émission, j'ai fait un petit sondage dans ma communauté, autour de moi, mes amis, mes proches, etc., euh, pour euh, déjà... Pour leur exprimer euh, ma solidarité dans cette période compliquée euh, où beaucoup de gens sont en télétravail et ont leur cherpe en main euh, euh, dans leurs pattes. Je retiendrai notamment cette magnifique image euh, euh, sur, euh, sur Facebook euh, d'une porte fermée. Euh, Maman est en réunion. La réponse à ta question est sûrement parmi euh, la liste suivante. Non. Dans le placard en haut à gauche, il en est hors de question. Et. Tu as sûrement la réponse à ta question en y réfléchissant un peu. J'ai trouvé ça assez sympa. Et puis, euh, voilà, solidarité aussi avec sa euh, avec maman euh, qui, à euh, deux minutes euh, d'être au téléphone avec euh, son président, directeur général du groupe Tannon, a essayé d'enfermer son adolescent dans le congélateur car euh, il lui demandait d'arrêter de niquer la banque passante euh, de la connexion Internet pour améliorer son ping dans son jeu vidéo. Voilà, solidarité avec tous ses parents qui qui vivent en ce moment euh, le confinement euh, avec leur chérubin. Et donc j'ai identifié trois points clés, Moi j'ai fait un petit sondage, euh, il y a trois points clés euh, qui sont vraiment des points que je pense que tous les parents euh, vivent au quotidien. Le premier point que j'ai identifié, c'est ranger sa chambre. Le deuxième point, c'est la problématique des écrans et des téléphones. Et le troisième point, c'est l'heure de dormir. Alors, vous remarquerez que ces trois points ont l'avantage d'être compatibles avec tous les âges, je pense. Euh, même s'il y a des âges comme ranger sa chambre, je pense que passer 15 ans, je crois que c'est plus la peine d'insister. De, de, Mais en tout cas, voilà, j'ai essayé d'apporter un petit peu des, des solutions pour chaque point. Alors, le premier point, ranger sa chambre, déjà, est-ce que parmi vous, est-ce qu'il y a des gens qui se sentent concernés Est-ce qu'ils ont rencontré cette situation avec leurs enfants où, voilà, on est sans arrêt en train de leur faire ranger leur chambre
1: euh, Personne bon, Moi, ça m'arrive tous les jours, ah. mais j'ai des petits, mais je pense que quand on a des petits, euh, oui. Euh... Moi, j'ai abandonné. Pour <rire> bah, <bravo. rire> être
4: clair, j'ai abandonné cette bataille-là.
0: Ouais. Bon, il fait un temps où je disais aux enfants que nos journées, c'était des périodes chronologiques et que tout pouvait être permis, mais dans un ordre précis. Et ils avaient le droit d'établir un ordre. Mais dedans, il y avait des incontournables. Il allait ranger la chambre en faisait partie, mais il le mettait dans leur ordre, en emploi du temps à un moment donné quand il le voulait. Il ne pouvait pas passer à la chose suivante aussi longtemps que ça n'était pas fait dans leur organigramme. Autant vous dire que ça a plus ou moins marché.
5: <rire> <rire> voilà, c'est un vrai problème. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que plus vous vous y prendrez tôt, plus votre enfant prendra de bonnes habitudes. Ça, c'est vraiment une règle à retenir. Euh, commencez avant qu'il soit capable de le faire lui-même en commentant vos gestes parce que forcément vous allez l'aider tout petit, donc vous rangez avec lui euh, et vous en faites une occasion de jouer vous pouvez aussi programmer des jours de grands rangements où chacun met la main à la pâte. optez pour des rangements simples, grands et faciles à utiliser des grandes boîtes, des grands tiroirs des cintres et si jamais il ne comprend pas, s'il est assez âgé pour ranger sa chambre tout seul, laissez-le faire son expérience ne lui parlez plus du rangement pendant un certain temps la nécessité finira par le contraindre à s'y mettre de lui-même. On a tous en tête cet adolescent avec sa magnifique chambre dans laquelle on ne voit même plus le sol tellement elle est tapissée de vêtements sales. Enfin, en tout cas, demandez-vous ce que signifie « ranger pour vous ». Ça, c'est important aussi. Ça signifie quoi, « ranger pour vous » Et expliquez-le lui. Ne lui collez pas d'étiquette. Donnez-lui le droit de changer. Ce n'est pas parce qu'il a rangé sa chambre aujourd'hui qu'il est désordonné et qu'il le restera. Et donner le bon exemple, ranger, ça c'est quand même la base, fixer des limites territoriales et des normes de propreté à respecter. C'est-à-dire que, voilà, t'es caleçons sont sales, t'es gentils mais là ils dépassent, ils arrivent jusque dans le salon. Donc il y a un moment, cette marée de vêtements sales, il va falloir peut-être faire quelque chose. Ces règles respectées, accepter que sa chambre soit son univers, ça c'est très important, et que vous n'ayez peut-être pas les mêmes notions de l'ordre. Est-ce que vous partagez un petit peu les éléments que je viens de dire
1: oui, à peu près. Ouais, ouais. Ouais, moi, je, moi, je suis surtout inquiet de voir l'heure qui passe. Donc, c'est pour ça. T'es surtout
5: inquiet de voir? Euh,
1: de de, de l'heure qui passe, parce qu'après, on a encore. Euh, parce que c'est super intéressant. Et en même temps, il va falloir qu'on enchaîne sur le sujet. Mais moi, moi, titre personnel, moi qui suis travailleur, c'est très difficile euh, de respecter la notion de, de territoire.
5: Ok. Alors, j'avance rapidement. Ouais, ouais, désolé. La fun. problématique des écrans et des téléphones, donc là, je pense que je ne vais pas demander de témoignage à tout le monde parce que je pense qu'on est tous concernés. Alors, vous devez fixer des règles pour l'utilisation de ces médias, des horaires, des durées, des programmes. Le meilleur moyen d'assurer la sécurité de votre enfant, c'est de rester avec lui. Si ce n'est pas toujours possible, assurez-vous de toujours savoir ce qu'il regarde ou à quoi il joue. Installez, si vous êtes inquiet, des programmes pour sécuriser son temps sur Internet. Alors, regardez trop la télévision, c'est mauvais pour votre enfant, tant au point de vue de la santé que de son développement intellectuel. En ce sens, on vous déconseille fortement d'en avoir une dans la chambre. Ça, c'est clair et net. Proposer des programmes adaptés à l'âge de votre enfant, tant au point de vue du contenu que de la durée. Restez ferme sur vos positions. Ne vous laissez pas impressionner par l'argument des autres enfants à l'école qui ont le droit. Enfin, ça, c'est le truc forcément qui revient à chaque fois. Apprenez à votre enfant à exercer son sens critique en regardant et en commentant les images avec lui. Ça vous permet aussi de tisser un lien et d'avoir de l'interactivité. N'interdisez pas purement et simplement. Sachez proposer une solution alternative séduisante. Exemple, mais comment ça Pourquoi tu viens pas désherber le jardin avec papa C'est tellement plus intéressant. Ne diabolisez pas Internet. Les occupations préférées des jeunes sont bien loin de déconnecter du monde. Donnez l'exemple et favorisez les activités familiales. Ça aussi, forcément, quand on donne l'exemple, c'est toujours mieux. J'enchaîne sur le troisième point. L'heure de dormir. Alors là, je donnerai juste quelques petits conseils. Rapidement, l'enfant a besoin de sommeil, donc ça c'est clair, ses besoins différents selon, son besoin sont différents selon chaque individu, son âge, ses activités, et ça, il faut le prendre en compte. Vous ne devriez pas avoir à sacrifier vos soirées, vous n'êtes pas que des parents, le bonheur de vos enfants dépend aussi de votre épanouissement personnel, et instaurer un rituel précis pour chaque enfant selon son âge et ses activités préférées. Ça peut être une histoire, des comptines, une discussion en tête-à-tête ou un câlin, tout simplement. Donc, voilà. Et par rapport à toutes ces problématiques qu'on vient d'évoquer, et il y en a encore bien d'autres, forcément, tous les parents qui ont aujourd'hui leurs enfants à la maison le savent, je vous propose deux outils. Premier outil, c'est l'écoute active. Et le deuxième outil, c'est la punition. J'aimerais bien juste dire deux mots. rapide
1: parce qu'on est... On dépasse l'heure.
5: Eh ben, dans ce cas-là, je vous donnerai à la prochaine émission. Ah, comme ça, c'est ça ça un petit teaser. Qu'est-ce que tu en penses Ça tu me va. Mais, merci.
1: merci. beaucoup. Dans la
5: prochaine émission, je vous donnerai donc des solutions avec l'écoute active et la punition. Comme ça, eh ben... vous serez obligé de revenir. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et à très bientôt. À toi la parole, Douglas.
1: Merci. Franchement, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup. Euh, merci, Fabien, et bravo pour cette chronique. Euh, tu as vraiment un talent pour faire les chroniques. Euh, vraiment. Je, il nous reste, donc on arrive à la fin. Est-ce que vous êtes d'accord pour continuer encore 10 minutes J'aimerais parler de, de, de performance versus maîtrise dans, la, dans, dans euh, punition, sanction, réparation. On pourra, on pourra en parler. Euh, euh, Est-ce que vous êtes... Voilà, j'aimerais parler de, de rapport à la maîtrise, rapport à la performance en tant que parent, en tant qu'enfant, par rapport à l'apprentissage. Est-ce que vous êtes encore d'accord pour du pour faire encore 10 minutes à peu près, 10 minutes, un quart d'heure.
2: Oui, pour moi, c'est bien.
1: Oui, merci. <rire> euh, euh, merci. Il euh, y a pas mal d'études qui ont été faites. Euh, je, après, Cédric, tu, 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 tu pourras compléter sur, euh, sur, cette, euh, sur cette différence entre euh, le plaisir que prend un enfant à, à des objectifs de maîtrise, donc maîtriser un sujet, indépendamment s'il y a euh, un examen. Euh, ou une validation par une personne extérieure et après peut-être que tu pourrais rebondir sur la notion de validation versus euh, l'objectif de, 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 de performance où en fait on, on, on amène l'enfant à acquérir un savoir euh, qui doit être validé à un moment un examen, le bac un peu comme ce que racontait Josépha euh, et euh, je trouvais que c'était intéressant le débat de cette notion là parce que nous parents quand on se retrouve à devoir mettre notre, notre casquette d'enseignant on se retrouve confronté à, à perdre un peu les pédales. Est-ce que j'emmène mon enfant vers un objectif de performance, un objectif de maîtrise Et je trouve, Christelle, je vais te donner la parole après. Euh, quand tu racontes comment tu t'appuies sur, sur, sur ce que t'exprime l'enfant, en fait, tu l'emmènes vers un objectif de maîtrise indépendamment oui. de la notion de performance euh, euh, sanctionnée par un examen ou quelque chose comme ça
2: uh, Ok. Ouais.
1: Voilà, je te... ça
2: veut dire euh, par rapport au fait qu'on fait le lien avec la réalité
1: oui c'est euh, qu quand... à dire on
2: s'accroche à l'élan et à ce qui les intéresse Oui, voilà.
1: ce qui est important oui, pour toi c'est veux... qu'ils maîtrisent ils maîtrisent son sujet quel que soit le sujet et quel que soit qu'il y ait un examen, pas d'examen l'important c'est qu'ils maîtrisent j'ai l'impression que tu Mais... les emmènes là-dedans
2: oui en fait on, euh, ce, qui, ce qui est important c'est qu'on aborde le programme qui est attendu et puis aussi pour nous c'est les compétences de demain c'est-à-dire euh, euh, apprendre à résoudre un problème complexe, euh, pouvoir utiliser sa créativité, apprendre à coopérer. Euh, et euh, donc, c'est aussi des, des savoir-être qui nous intéressent. Et pour les savoirs qui sont attendus dans les programmes, on s'accroche à leurs intérêts le plus possible.
1: C'est ça
2: que tu me posais comme question
1: Oui, ouais, voilà, parce que euh, quand on est… Euh, euh, exactement, Vincent, il y, y a des enfants qui sont rassurés par l'examen alors que pour d'autres, peut être l'objet de découragement. Mais là, on se retrouve, nous, alors là, je vais prendre... On se retrouve aussi en tant que parent, on, euh, on, 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 on peut avoir du mal à dissocier l'objectif de performance, c'est-à-dire euh, bah, on reçoit toutes les semaines les devoirs à faire à la maison et euh, il y a quelque chose de, en nous qui dit bah, il faudra quand même les faire. Et l'important, c'est de les faire plutôt que de maîtriser le, le contenu. Et euh, comment est-ce qu'on peut aider les parents à, à se dissocier de cette espèce d'objectif de tout faire comme, et Aurélia, quand tu racontais euh, la journée euh, à rallonge euh, de, de ta fille euh, en termes de devoirs, euh, comment est-ce qu'on peut accompagner les parents à, à se positionner là-dedans Vous voyez, moi, j'aimerais bien avoir vos retours là-dessus parce que moi, en tant que parent, j'ai du mal et j'entends d'autres parents euh, qui euh, peuvent aussi se galérer ou qui doivent prendre des décisions ont, sur lesquelles ils ont du mal. Ah, moi, je veux bien rebondir
4: ouais. sur ce que tu disais, ouais. euh, si c'est OK pour tous. Euh... En tout cas, dans ce que j'entends, dans ce que tu dis, cette idée de performance, elle est plus, pour moi, relative aux parents. C'est-à-dire que les parents vont vouloir, effectivement, répondre à la demande euh, expressément faite par l'enseignement. Avec, derrière, pour eux, il y a cette idée de « il faut apparemment que ce soit fait pour que le cours soit acquis, etc. » Et quitte à presser l'enfant et à ne plus être dans tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure… Et alors que l'enfant, lui, il va être plutôt dans ce qu'il vit dans le moment présent et il va prendre plus de plaisir à comprendre un sujet, à l'expérimenter. Alors, j'en vais des mots de, de Christelle tout à l'heure, à le manipuler, à le mettre dans tous les sens, à, à pouvoir effectivement euh, goûter, hein, prendre du plaisir avec euh, le sujet. Donc, lui, il va être plus dans la découverte et la maîtrise. Et la performance, pour moi, elle vient du monde des adultes, pas du monde des enfants. Et à un moment donné, c'est juste de pouvoir se dire, effectivement, que chacun fait ce qu'il peut dans le contexte. Et que si on ramène à nous, si on ramène de la douceur et se dire, ben de toute façon, tous les enfants de France et tous les parents de France et du monde sont, moi j'ai des amis en Colombie qui vivent la même chose, sont dans cette problématique-là. Et à un moment donné, de toute façon, l'année prochaine, quand les enfants vont reprendre l'école, il va y avoir le système éducatif qui va reprendre son rôle aussi et qui va pouvoir aller récupérer des choses, on ne va pas repartir avec autant d'absence dans un système où c'est comme si on avait été des enseignants à la maison, ça ce n'est pas la réalité. Euh, dans mon entourage j'ai beaucoup d'enseignants, ils savent très bien qu'ils vont avoir un travail à faire de cette ordre là Donc, voilà. Ma réaction elle est plus sur ça pour par rapport à ce que tu dis, c'est que la performance concerne les adultes avec leur représentation et les enfants, eux, ont juste envie d'apprendre puisque il ne faut pas oublier une chose, c'est que les enfants à travers le jeu jusqu'à l'âge de moins de 15-16 ans, leur premier moteur d'apprentissage, c'est le jeu. C'est l'expérimentation, ouais. c'est le plaisir vécu. Et ça, on ne l'a pas souligné depuis tout à l'heure. Mais plus on va réussir, nous, en tant qu'adultes, à retrouver notre nez rouge, euh, notre, notre capacité à rentrer dans notre rôle d'enfant, dans notre esprit d'enfant, et dans cette énergie-là, plus l'enfant va se connecter et apprendre vite. C'est ça aussi qui se passe derrière. Donc, moi, bon, voilà, la, la nuance que je mettrai, je ne sais pas si je réponds à ta question. En tout cas, c'est comme ça si. que moi, je la vois et je l'entends dans ton questionnement.
1: Si, moi, bah, je vais bah, bah, par, partager ce qui m'était avec mon fils, cest que. On, on, je me galère un peu à le faire travailler ou être à côté de lui et je ne suis vraiment pas un bon pédagogue euh, il a 7 ans hein, pour, pour ceux qui écoutent et à un moment euh, on faisait des maths et euh, il aime bien les maths mais bon c'est pas ses moyens et il me dit papa euh, j'aimerais bien faire des maths tu sais où il y a des lettres à la place des chiffres des trucs comme ça et euh, on a commencé à faire des équations du second degré Y et Y à l'X au carré à représenter ça graphiquement j'ai eu un kiff hallucinant à faire ça avec lui. Et après, on a fait une étude de marché pour évaluer ses Legos. Et avec son papy qui est euh, à distance, ils ont analysé les chiffres et ils ont fait, euh, il, a, il a pris les pourcentages et il a appris à positionner le prix de, de, de ses Legos. Euh, et en fait, il était que dans l'objet. Il m'a redemandé à faire des maths, alors que vraiment, ce n'est pas son genre de redemander à apprendre quelque chose de l'école. Hein. Euh, donc moi, je l'ai vécu. Et à côté de ça, j'ai vécu un moment où je, je partage j'ai craqué, j'ai lâché, euh, on s'est engueulé et euh, je lui ai moi, je ne veux plus faire les devoirs avec toi, je n'y arrive pas. Je pense que es dans un objectif de, 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 de performance et non pas de maîtrise. Voilà. Et, et je trouve que de, de mettre la casquette de pas enfin, d'enseignant pour un parent, on parle de classe, on parle d'école, on parle de récréation, on parle de devoirs. Est-ce que c'est le bon moment pour nous envoyer à la figure tous ces mots-là alors qu'on est incapable de réorganiser... Un système de cette manière-là, avec un apprentissage, euh, on n'a pas tous la chance d'avoir Live Boom Academy, par exemple, avec Christelle, ou d'avoir la, la gestion mentale. Euh, il est sur la table. Hein. Euh, Est-ce que, est que les parents vont y arriver Voilà, c'est ma question. Je, je vais réagir. Quelqu'un veut réagir
0: Alors, si je peux me permettre. Oui. Euh, oui. Je trouve. Euh, L'expérience prouve que le système français avec les devoirs et les leçons, est pas, c'est pas tough, quoi. Euh, ça veut dire qu'on oblige un enfant à faire, par exemple, un devoir de maths ou un devoir de français, alors que lui, il aurait plus besoin d'approfondir une autre matière. Et le temps qu'il prend à faire un devoir dont il n'a pas vraiment besoin est un temps qu'il ne peut pas mettre à profit d'une autre matière. Je pense qu'il faut aussi encourager les parents à, à reprendre les rênes de ce qu'eux vivent à la maison et de la façon dont ils connaissent leurs enfants, de la façon dont, par le dialogue et l'écoute active, ils sentent que l'enfant il n'a pas le projet d'être en échec. Il n'y a aucun enfant qui vient au monde avec l'idée d'être mauvais et nul à l'école. Mais est-ce qu'on écoute l'enfant dans ses besoins Et souvent, les parents ils ont peur de la réaction de l'école. Et je pense que dans certains cas, quand on a déjà passé une bonne heure à expliquer quelque chose qui a été difficile, eh bien, on peut se permettre de dire, le reste ne doit pas être fait, parce que dans le reste, tu n'as pas de difficultés. Donc, on arrête là pour ce soir.
1: Quelqu'un veut, 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 veut réagir Cédric, on... est-ce que ça t'évoque des choses sur Motivation des parents à accompagner, motivation des, des enfants à rester euh, assis. Bah, à euh, je parents. trouve que but,
3: la différenciation but de but de maîtrise et de de performance est intéressante. C'est euh, Dweck en euh, 86, je crois, et qui, qui montrait que je fallait toujours favoriser les, euh, les buts de maîtrise, justement, parce que c'était vraiment au désir d'apprendre, au développement des connaissances, alors que le but de performance, c'est plus mettre en avant ses compétences. Donc Quand on est vers des buts de performance, on va résoudre ce qu'on appelle euh, un conflit qui va être relationnel, c'est-à-dire qu'on va être dans dans la compétition, en quelque sorte, à montrer ses compétences. Donc, toujours favoriser la maîtrise, le désir d'apprendre, et tu l'as bien exprimé avec Darcy, par exemple, sur, euh, sur les Lego, par exemple, le désir d'apprendre. Il a eu ce, 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 kiff, et tu, tu l'as eu aussi, hein, finalement. Oui. Alors, peut-être que c'est lié, je sais pas, peut-être qu'il y a une corrélation directe, je pense, hein, euh, sur, euh, bah, sur mettre du jeu dans, dans les mathématiques. Et il a kiffé à prendre des matchs, alors que tu m'as dit qu'il n'avait pas forcément ça. Il n'était pas dans la performance, et comme le dit Vincent, sur les leçons, sur les devoirs, sur,
4: sur tout ça.
1: Exactement.
3: Je,
4: je voudrais juste compléter oui. ce que tu dis, Cédric, sur ça, sur euh, la relation à l'autre. C'est-à-dire, effectivement, l'enfant, dans, dans son moyen d'apprendre, il y a le jeu euh, et il y a euh, ce qui vit dans la relation à l'autre. Et euh, ça, dès tout petit, euh, c'est le, le lien avec sa figure d'attachement qui va faire donc ça fait faire cet attachement à son parent, son grand-parent, son frère, sa sœur, ce qui va faire qu'il est capable effectivement d'apprendre, parce qu'il est dans une sécurité affective, parce qu'il y a du plaisir, parce qu'il y a de la sensation agréable qui est en train d'arriver, qui va aller envoyer un certain nombre d'hormones dans son corps. Et ça marche aussi très très bien entre pères, p eux avec un frère, une sœur qui va transmettre. Il y a beaucoup d'écoles qui travaillent comme ça, effectivement, entre pères aussi quand ils sont à l'école physiquement. C'est vraiment ça. C'est les deux éléments. Il y a à la fois le côté ludique et il y a à la fois le côté de la relation. Ce côté de la relation. Et plus l'adulte va prendre du plaisir ce qu'il est en train de vivre avec l'enfant, plus l'enfant va pouvoir apprendre rapidement et de manière efficace. Et je n'aime pas trop ces termes.
1: Mais effectivement, Mais moi, a... je,
3: rebondis, je rebondis sur ce niveau par rapport à ça. Est-ce qu'au niveau de l'éducation nationale, on ne va pas justement apporter ce, ce, ce confort pour rassurer l'élève à l'heure partage hein. Mais est-ce qu'on ne peut pas ajouter ça Est-ce que justement le, le... Les cours vidéo, ça ne donne pas assez de confort pour favoriser les buts de, de maîtrise plutôt que de performance. Il
1: y, a, il, y a, il, y a, il y a des études qui ont été menées, on, c'était en seconde, où on prenait deux groupes d'enfants, il y en a un où on leur demandait d'apprendre des problèmes en, en maths. Enfin, alors, les deux, on leur demandait d'apprendre un problème en maths. Le premier groupe, on leur demandait euh, de passer ensuite un examen pour vérifier qu'ils maîtrisaient. Et le deuxième, on leur demandait rien. Et ensuite, on leur a soumis une série de problèmes euh, on leur a demandé donc d'apprendre des théories on leur a soumis ensuite des problèmes euh, de plus en plus complexes et le premier groupe bah, s'est arrêté euh, au bout d'un moment tandis que le deuxième groupe a réussi à résoudre des problèmes plus complexes euh, alors qu'on n'avait pas vérifié qu'ils maîtrisaient ou pas euh, le, les théories il y a pas mal d'études qui ont été menées dans ce sens là euh, qui permet de, euh, de, de confirmer que la, la maîtrise enfin, le, le, des objectifs de maîtrise permettent de prolonger l'apprentissage dans la durée, la restitution et la réutilisation dans des environnements complexes de cet apprentissage. Ce qui est quand même plutôt positif pour le monde qui nous, amène, qui, qui nous arrive dans la figure. Une réaction
2: euh, Moi, je voudrais juste ouais. dire quelque chose aussi qui a, qui a bien fonctionné. Euh, C'est un peu comme la maîtrise. C'est-à-dire qu'on a regardé, avec bon, moi j'ai des collégiens, on regarde ce qui est attendu pour le brevet. Donc notamment euh, analyse de documents, euh, rédaction. Et, euh, je, et je leur pose, je les fais travailler sur euh, mais finalement pourquoi est-ce qu'on nous demande ça et, 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 et quand est-ce qu'on va avoir besoin de ça quand on sera plus grand. Mmh. Et c'est assez génial parce que de même, il y a quelqu'un tout à l'heure qui disait euh, que les enfants savent euh, ce dont ils ont besoin. Et quand on leur demande, euh, ils savent. Donc là, par exemple, ils m'ont expliqué que c'était très intéressant d'apprendre à faire l'analyse de documents parce que dans notre vie, tous les jours, on va être confronté à une masse d'informations et au fait qu'on euh, on, on va devoir euh, faire le tri. Donc par exemple, là, en ce moment, il y a plein d'informations sur le coronavirus. Euh, il y en a qui sont fausses, il y en a qui ne le sont pas. Et si on a appris à faire l'analyse de documents, eh ben, ça va nous servir pour la vie. Euh, Ou, par exemple, sur euh, tout ce qui est développement guidé, donc euh, la rédaction. Mmh. Un peu, ça nous sert euh, de, de, de faire... Pourquoi est-ce qu'on vous fait faire des rédactions au brevet et au bac Ils m'ont dit, il ben, y a plein de fois dans notre vie où on va devoir faire une recherche et convaincre euh, nos interlocuteurs. Et ça, ça a vraiment... Euh, et donc, là, maintenant, ils ont vraiment envie de maîtriser. Ou, par exemple, pour les, pour les exposer, donc moi, je travaille avec les ceintures de compétences. Donc, euh, il y a la ceinture de compétences journalistes et de plus en plus, au niveau des exposés, ils progressent. Et le fait d'être à distance, ils ont fait beaucoup plus l'effort de, de faire des exposés avec euh, Google Slides. Euh, J'ai cité Google, désolé avec des slides. Euh, et, et pareil, ils sont hyper fiers parce qu'ils ont l'impression qu'ils font des choses de grands mais qui vont servir pour la vie. Et ça, je, je trouve que ça aide aussi dans leur motivation.
1: Ouais, c'est top. Franchement, c'est top. Hum. Euh, Est-ce que quelqu'un veut vous rajouter quelque chose Il est 19h15, enfin, on va bientôt devoir clôturer. Euh, ouais, J'ai euh, ouais, un
5: communiqué, euh, communiqué sous les yeux là du syndicat national des psychiatres. Et, euh, je voulais vraiment vous en faire part avant la fin de l'émission. Je vous le lis hein. Chers concitoyens, chers parents, étant donné que nous sommes inondés d'appels, nous vous informons que durant la période de la quarantaine, il est tout à fait normal de parler aux murs, aux plantes et autres appareils électroménagers. SVP, pour ne pas surcharger les standards, veuillez nous contacter uniquement s'ils vous répondent.
1: Merci. Cédric, tu veux compléter euh, Compléter. Euh, ce qui a ah, été dit euh, ce ce au psychiatre euh, au, euh, à ce qu'a dit Christelle sur « moi j'aime bien la notion de ceinture de compétences ». Euh, c'est marrant, je trouve ça intéressant Christelle comment tu t'es approprié certains mots et que tu, tu, tu les t'en en, en fais quelque chose qui est à la fois intelligible pour des, des jeunes qui, sont, qui ont leur univers mais qui est aussi intelligible pour le, des adultes qui ont un univers d'adultes
3: bah, j'aime bien le terme de ceinture de compétences c'est intéressant d'avoir toujours sous la main finalement une, une compétence à développer à sortir de, euh, de sa poche finalement. cette espèce de boîte à outils qu'on qu va proposer à l'enfant on ne peut pas forcément euh, savoir faire une équation math maths, ou quoi que ce soit. On est plus dans des trucs métacognitifs, je pense, j'ai hein, l'impression.
2: Ah Oui, ben, méta... oui c'est ça, la métacognition. Ben, par exemple, les devoirs qu'ils ont à faire, c'est poser des questions sur la leçon. D'accord. Donc, ouais. ils, ouais. ils revoient, comme ils doivent créer un défi pour la classe, ça marche super bien. Euh, par exemple, on apprend, que... on apprend plusieurs choses et à la fin du cours, on... chacun doit inventer une question sur ce qu'on vient d'apprendre et défier quelqu'un d'autre. Et ils doivent créer un défi pour le lendemain. Et donc, euh, finalement, ils, ils revoient la leçon, mais comme un peu un jeu. Et, euh, et donc, ça, c'est pour moi, c'est la métacognition, parce qu'on est obligé de faire comme si on était le prof, entre guillemets, et de se, de se poser la question de qu'est-ce qui est important de connaître et d'apprendre. Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça que vous, vous entendez la métacognition. Et donc, après, euh, ils répondent... Euh, et, et, mais par contre, comme c'est un défi et qu'ils euh, aiment bien, parce que c'est un peu comme
3: un jeu.
1: C'est oui, la portée du plaisir à chaque fois. Bah, C'est l'impression
3: que euh, tout ce dont on parle, à chaque fois, le plaisir revient euh, à chaque fois. C'est-à-dire qu'on soit avec un enfant, un ado, faut toujours, euh, ou euh, l'adulte, hein, ou un parent, il faut, faut toujours qu'il y ait cette notion de plaisir qui est assez centrale, cette notion de bien-être euh, psychologique finalement, qui est assez centrale. C'est l'impression que j'ai, en tout d'après les témoignages qu'on a entendus aujourd'hui.
1: Euh, Cédric, j'aimerais bien, euh, avant de, de clôturer... Euh, on, a, on, on utilise souvent l'analogie la, du gâteau au chocolat pour expliquer comment fonctionne la motivation. Et j'ai l'impression que là, quand on parle de plaisir euh, sur des petites choses, l'analogie, la, que, que, comment t'expliques la motivation que le gâteau au chocolat, ça pourrait être intéressant pour nos auditeurs pour après en après clôture. Tu vois ce que je veux ah, dire ça fait, penser,
3: ça fait penser au Kaizen, hein, du coup, dont on parlait très ouais. début, c'est-à-dire, pour booster la motivation, on peut simplement faire, faire un gâteau au chocolat pour soutenir un peu ses besoins psychologiques fondamentaux. D'être fier de son gâteau, de suivre une recette, d'être autonome dans sa recette et compétent dans son gâteau au chocolat, de le partager ensuite. Alors toujours cette notion de plaisir. Alors, même si c'est qu'un gâteau au chocolat, ça peut, mine de rien, nous ramener dans la motivation. Alors, je ne dis pas que les ados vont avoir leur bac en faisant un gâteau au chocolat, ça se serait ça depuis. Mais toujours ce petit plaisir, ce côté, ce côté plaisir, ce côté qui va soutenir la compétence et l'autonomie dans tout ce qu'on fait.
1: Et qui va alimenter le, le moteur de motivation, et le moteur d'envie d'apprentissage sur des choses de plus oui. en plus complexes, ou en tout cas, plus, euh, de plus en plus oui, utile. Oui, commencer là. par un gâteau au chocolat,
3: voilà. faire un gâteau au chocolat plus complexe, je ne sais pas, faire une forêt noire après, et, <rire> et ensuite faire un gâteau plus complexe, je ne sais pas. Mais en tout cas, la cuisine, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, sont, qui busent leur cuisine actuellement. Donc, euh, c'est une une petite idée de motivation comme ça. C'est ça qu'on trouve beaucoup de métaphores du gâteau au chocolat par rapport à ça.
1: Merci. Alors hum... on,
3: peut des, on peut faire des gâteaux au chocolat avec les enfants, peut-être mettre des maths à l'intérieur, je ne sais pas. <rire> il, y a, il y a des maths dans la cuisine, non
1: Oui, oui, oui. oui. Euh, merci. Euh, L'émission touche à sa fin. Après, enfin, peu je peux vous laisser dialoguer, mais euh, euh, merci Christelle pour les liens. Euh, euh, moi, je, je retiens la notion de dialogue pédagogique qui m'a vraiment marqué. Euh, et euh, la recherche de plaisir commun, la recherche de plaisir avec l'enfant, quel que soit le sujet. Je pense qu'il est central dans, dans le moment qu'on qu vit aujourd'hui. Euh, et euh, ça permet aussi de lâcher un peu prise. Sur, sur, sur cette espèce d'injonction qu'on peut sentir, qu'on peut se mettre ou qu'on peut vivre euh, au quotidien euh, la notion de temps à chaque fois qu'on fait une émission, qu'on parle du confinement on est dans le confinement, on parle de cette notion de rapport au temps euh, le, le, on perçoit, on vit le temps en ce moment de manière euh, différente que ce que l'on pourrait vivre aussi dans d'autres moments où on peut sortir où on est beaucoup plus euh, en liberté maître de, de, nos, euh, de notre quotidien et puis, euh, j'ai entendu euh, cette capacité qu'on avait à prendre le linge et s'appuyer sur les sujets qui intéressent quel que soit le programme. On y reviendra après. Alors, soit en faisant un gâteau au chocolat parce que ça alimente le moteur à plaisir et après, on va aller vers un autre apprentissage et que l'important, c'est quand même la maîtrise et non pas la, la recherche de performance, surtout dans un moment où on ne sait pas combien de temps ça va durer. Si ça vous va comme, euh, comme synthèse euh, de, de nos échanges, euh, je voudrais vous remercier euh, toutes et tous. Merci à Aurélia, à Christelle, à Vinciane d'avoir joué le jeu et d'avoir apporté euh, leur merci, Christelle, d'avoir apporté votre expertise. Merci à Cédric pour tes réactions. Merci, bravo à Fabien pour ta chronique et ta intervention. C'était très juste. Euh, merci. Je, en à glace.
5: je voudrais juste préciser que je vais mettre sur euh, le chat en fait un lien vers un site pour faire euh, des une cinquantaine d'activités avec ouais, ses enfants voilà. de 0 à 15 ans. Voilà. Et puis, euh, informez aussi que sur le Facebook de Josette Palasco, pour ceux qui ont des petits, tous les jours, aux alentours de 17h30, euh, elle euh, raconte euh, des, contes, des contes et des histoires pour les petits. Donc, voilà, deux petites oui. infos que je voulais partager avec vous. Bah, merci,
1: bah, vas-y, poste les euh, Merci à Josepha qui a joué le jeu du, du témoignage. Euh, merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Euh, C'est grâce à vous qu'on apporte encore plus des réponses et de la qualité dans nos émissions. Je vous laisse sur une musique... Euh, positive, engageante, de plaisir qui va nous stimuler. Euh, je vous embrasse et je vous dis à vendredi. Et là, on parlera de cinéma, de jeux vidéo dans sa semaine prochaine, de cinéma, de musique et de confinement avec un peu de second degré et un peu de légèreté. Bonne soirée tout le monde et à vendredi.
0: Merci Douglas.
1: Merci, bravo. Merci,
4: merci à bientôt.
1: Au revoir, merci.